0: Partenariat avec Trade Republic, on a l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Mathias, ancien trader, euh, aujourd'hui DG France et Benelux. Mais alors, je sais qu'il y a eu des
1: nouveautés là-dessus, mais je ne sais pas si. Non mais c'est, euh, oui, je, je m'occupe maintenant de la, depuis une semaine, donc on n'a pas eu le temps de mettre à jour tout oui. ça, mais je m'occupe de la distribution sur l'ensemble des marchés européens, on est présent sur 17 pays européens. Bah, félicitations je, déjà je coordonne la, la distribution, merci oui. beaucoup Bravo toi, parce que c'est quand même une aventure
0: de fou furieux.
1: On, ah, va, oui. on va parler un peu de, de ça, de
0: l'aventure Trade république parce que personne ne, ne voit forcément ce qui se passe en coulisses, mais euh, essayer de bousculer le monde de la finance, c'est pas de tout repos.
1: <rire> Je confirme.
0: Et, et l'objectif, c'est justement euh, que tu puisses nous partager, toi qui as, as vu ces coulisses du monde de la finance, en tant que ex-trader, euh, ce, ce que tu as vu, est-ce que tu peux nous communiquer à nous, pauvres mortels qui euh, ne connaissons pas de de très près euh, la finance, et, et, euh, et qui nous ont peut-être des idées parfois sur euh, comment on gagne de l'argent dans cet univers-là, comment, comment nous, on devrait gérer notre argent, euh, et aussi, de manière plus générale, d'un point de vue tech, parce qu'on est des techs, ouais, ouais, <rire> comment fonctionne euh, tout cet univers-là, et, euh, et quels, quels sont ces archaïsmes, parce qu'on sait qu'il y a des petites pépites euh, <rire> dans les backstage des banques, n'est-ce pas Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu ton passé de trader et qu'est-ce qui a fait que tu l'as quitté
1: Donc, moi, j'ai euh, euh, commencé à travailler en finance euh, deux semaines avant euh, un événement qui ne va peut-être pas vous parler à vous, mais qui a beaucoup marqué les années 2000 dans le secteur financier, qui est la faillite euh, d'une très grosse banque américaine, pas euh, Silicon Valley Bank, comme on a vu il y a quelques semaines, hein, mais une très grosse qui s'appelait Lehman Brothers. Et ce qui a déclenché...
2: Ah, mais c'était les subprimes Exactement.
1: Et donc j'ai commencé 15 jours avant, tu vois, donc je euh, suis crise natif euh, <rire> euh, en finance, donc j'avais bien choisi mon secteur déjà, tu vois, et, euh, et, et j'étais jeune, j'avais 24 ans quand j'ai commencé, euh, j'ai pas d'argent familial, je suis issu d'un milieu populaire, euh, c'était important pour moi aussi de, de me rassurer financièrement, et, euh, et donc je suis allé dans ce secteur-là, bon, initialement j'étais diplomate à la base, donc ça avait pas grand-chose à voir. Euh, j'ai vécu un an au Kirghizistan en Asie centrale où il n'y a pas beaucoup de tech pour le coup. Euh, j'ai essayé le service public, euh, le service public et moi, c'était pas trop ça. Donc j'ai basculé en finance. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un trader euh, au Nouvel An 2006 à Hong Kong en boîte de nuit au Dragon Eye à Liancourt. <rire> il était et... 23h52. Exactement. Et j'ai découvert la finance comme ça parce que moi, mes parents sont médecins, donc j'ai pas de voix. Et euh, je me suis éclaté là-dedans. Euh, les salles des marchés, c'est euh, l'un des environnements de travail dans le monde les plus stimulants, les plus exigeants, et c'est une école euh, de, du travail, enfin de, 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 de la méthode de travail, qui est euh, vraiment ex exceptionnelle. Quoi. Et donc j'ai fait, fait ça pendant 7 euh, ans. Est-ce que ça, ça ressemble vraiment au lot de Wall Street Pas du tout.
3: <rire>
1: vraiment pas. Mais alors, euh, pas du tout, du tout. C'est-à-dire que il n'y a, a pas de film. Il euh, y a le film sur Carviel qui n'est pas si mal fait que ça. Parce que moi, j'étais dans l'équipe, dans, dans une banque qui était l'équivalent de l'équipe de Carviel à la Société Générale. Donc je, okay. vois, je vois très très bien ce qu'il faisait. Et il a pu faire ce qu'il a fait aussi euh, du fait des faiblesses technologiques des grosses banques. Mmh. C'est pour ça que c'est un sujet. Est-ce que tu peux expliquer justement sur quoi porte cette histoire parce que... Histoire Carviel Oui. Ouais. Ouais, c'est un gros dossier quand même, je pense que <rire> tout le monde, euh...
0: Dans les grandes lignes, parce que je pense qu'honnêtement, on a, a peut-être plein de gens qui ne sauront pas forcément.
1: Bah, en fait, c'est quelqu'un qui avait euh, l'autorisation euh, d'engager des sommes euh, au nom de la banque euh, sur les marchés et qui a engagé euh, 100 fois plus.
2: Et quand euh, tu parlais des fond. failles, du coup, c'était quoi les failles qui permettaient euh, de faire euh, de telles transactions
1: Il bah, des... faut imaginer qu'à l'époque... Euh, l'immense majorité des salles des marchés du monde entier fonctionnaient sur Excel. Il faut imaginer vois, que la qualité première d'un stagiaire <rire> de salle des marchés pendant des 15 ans, c'était d'être capable de développer en VBA. Mmh. Mmh,
2: je l'ai balancé une blague sur Excel, mais en fait, je ne pensais pas que c'était <rire> <rire> vraiment non, mais ça. C'est
1: lunaire. C'est-à-dire que Moi, moi j'ai Et... travaillé en salle des marchés. Mon outil principal, c'était Excel. Okay. Pourquoi Parce que les grosses banques l'était déjà. On dit souvent en anglais que les, les grosses banques sont too big to fail. C'est-à-dire mm. trop grosses pour faire faillite. La vérité, c'est qu'elles sont too big to move. Elles ne peuvent plus bouger. Je l'ai vu de l'intérieur. Les, 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 les projets informatiques... Combien de projets informatiques tu vois dans les grosses banques, qui sont là depuis trois ans, qui délivrent rien, mm. et où il n'y a pas de... Et donc, en fait, le trader, qui est quand même un entrepreneur en salle des marchés, il a un enjeu à réussir, lui, tout de suite. Ben, il développait tout en VBA. Donc à un moment donné, tu avais euh, 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 des, des ordres de bourse quoi, euh, énormes, hein, on parle de millions d'euros, et qui tournaient en VBA. C'est euh, ce qu'on appelle un fat finger. Tu regardes les, les cours euh, de, de, de bourse, parfois, tu sais pas pourquoi, d un, un jour, d'un coup, tu as une bourse qui prend euh, 10% pendant 3 secondes et qui redescend d'un coup. Mm. C'est ce qu'on appelle un fat finger. C'est un mec qui a fait une erreur de code dans VBA <rire> et qui a balancé un ordre euh, de 1 milliard au lieu de 10 millions. Tu parce qu'il il s'est trompé de décimale, quoi. C'est ça, il faut, faut imaginer, c'est ça, le truc. Et, 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 et donc, en fait, la ressource la plus rare, la plus difficile, aujourd'hui, pour une banque, c'est le développeur informatique. Parce que les bons développeurs informatiques, ils n'ont ben pas les... spécialement envie d'aller travailler dans cet écosystème-là, en fait. C'est les technos des banques, ça ne fait pas toujours rêver, quoi. Ah ouais, c'est très complexe. Ouais, J'ai le souvenir, encore, il y a euh, six ans de ça, d'une banque française... Euh, dont je tairais le nom, euh, qui avait un système, on en parlait avant, euh, totalement monolithique, c'était un très gros bloc. En fait, c'était pas un gros bloc, c'était l'empilement de 15 blocs sur 17 ans. Et en fait, il y avait une mise à jour réglementaire à faire au 1er janvier. Ouais. Et <rire> euh, donc, c'est ce qu'on appelle une release. Et, 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 et c'est une release où t'as le, le site de la banque qui marche plus pendant 48 heures. <rire> et personne qui est capable de le résoudre. Donc, voilà, quand on... Euh, quand moi je vois dans l'univers dans lequel je baigne aujourd'hui, euh, qui est fait de releases quotidiennes, de microservices, euh, d'équipes euh, agiles qui sont complètement indépendantes, qui sont complètement honneurs de leur code, etc. Où tu as... Enfin, euh, moi j'ai vu des fonctionnalités délivrées en 15 jours, tu vois, chez Trade Republic, c'est des trucs... 15 <rire> jours, tu faisais même pas les specs, quoi, <rire> vois, de, 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 de dans une grosse banque. Donc c'est... Euh, c'est très étonnant de voir comment le, le système, l'un des systèmes essentiels de la nation. Je veux dire, t'as les systèmes financiers, les systèmes énergétiques, euh, tu vois, les, 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 la police, la justice, t'as des systèmes essentiels comme ça dans une nation, et tu t'aperçois qu'en fait, l'un des systèmes essentiels tourne sur Excel. quoi. Donc c'est dingue. C'est dingue, ça explique aussi l'émergence de, de ce qu'on appelle les fintechs, puisque nous, Trade Republic, on se décrit pas comme une entreprise financière. On se décrit comme une entreprise tech avec une licence financière. Qu'on a euh, mmh. des autorisations d'exercer oui. par, les, règles, par les, les régulateurs, mais on se définit comme une entreprise tech. Voilà. Donc c'est. Euh, euh, bah, bon, déjà, tu ne portes pas euh, de cravate. Assez. Je ne porte plus de cravate. Tu, tu l'as porté,
2: <rire> je pense. Ouais. Moi,
1: j'étais, euh, oui, oui, euh, costume bleu marine, ouais. euh, chemise blanche à boutons de manchette, ouais. euh, cravate Hermès euh, offerte à Noël par maman euh, <rire> pendant six ans. Non, mais je j'ai ça, euh. ça rigolo, mais en réalité, je
0: trouve que ça décrit quelque chose aussi dans les, les cultures de boîte euh, pour euh, avoir aussi un peu vu les, les fintechs. Et, Près de la République, c'est comme ça. Bah, quand on rentre là-dedans, ça ne ressemble pas à une banque. On n'a pas l'impression de rentrer dans un mastodonte euh, lent, mais plutôt comme
1: une, une start-up qui, comme tu disais, voilà, et vit, dans, vit dans son temps, en fait. Et ce qui ne nous empêche pas de gérer, pour le compte des Européens, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'épargne et d'être euh, contrôlé tous les quatre mois euh, par les autorités financières allemandes, euh, de recevoir euh, un nombre de tests d'intrusion, d'intrusion, euh, euh, de travailler avec des euh, on appelle ça des white hats je crois oui, ouais. des pétesseurs mm -hmm. et c'est l'enjeu majeur du système financier ça reste la confiance en fait ouais. et aujourd'hui la confiance elle vient de la tech en fait si ta tech est robuste si ta tech est, est fiable et si elle est du coup peu chère aussi bah, c'est comme ça que tu crées de la confiance et donc ce que je trouve assez fabuleux, c'est que personne sait ça. Mais on dit tout le temps, la blockchain, donc la, vous connaissez tous, sur laquelle tournent les cryptos, ça remplace le tiers de confiance. Mmh. Le tiers de confiance du système financier, c'est ce qu'on appelle les dépositaires. <rire> Et ça, c'est pépite. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui travaillent chez des banques dépositaires, mais au niveau technologique, c'est assez fabuleux. Le truc tourne, sur des serveurs FTP, ouais. des batchs tous les soirs, et des milliers de gens, des milliers de gens, qui travaillent dans les back offices et qui vérifient les fichiers Excel. Et donc, nous... Mais, encore coûte... aujourd'hui Encore aujourd'hui oui. Bien Vous sûr. Me la question, moi, Mais si encore aujourd'hui en Mais bien sûr Mais c'est pas que c'est encore en prod, c'est que c'est l'immense majorité du système financier qui est safe en Europe. Il est régulé, c'est propre. C'est géré... Par des humains qui vérifient des fichiers Excel. Et
0: des FTP. Tous les jours. Et des mais examens. Et des, ti, non et mais t'imagines, Moi quand j'ai découvert comment fonctionnait le système CEPA, ah ben j'étais ben halluciné. Bah,
2: concrètement, ça veut dire que je fais un virement, c'est géré par derrière un FTP avec des gens dans un back-office qui checkent mon
1: virement Potentiellement oui, c'est possible. Ah, oui. Ouais, ça, ça, assez... ça existe
2: en 2023, <rire> c'est juste pour
1: être sûr. Hein. Alors, non seulement ça existe, mais c'est est, là-dessus est, 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 est assise. La confiance dans le secteur financier. S'il n'y a pas les banques dépositaires pour garantir aux gens... Tu achètes une action Apple. Tu le fais sur FTX. Il n'y a personne qui te garantit rien du tout. Mm. Le truc n'est pas régulé. Il euh, n'y a personne qui te garantit que ce que tu es en train de faire, en fait, c'est oui. tu, les, tu les détiens vraiment, les trucs. Nous, il y a des gens, des entreprises qui ont des licences, qui sont régulées par les, les, les autorités et qui garantissent ça et c'est important parce qu'on parle de toute l'épargne des Européens quand même, donc c'est pas anodin C'est-à-dire si, si ton Uber, euh, il arrive en retard il euh, n'y a pas mort d'homme en général euh, si ton Airbnb euh, il n'a pas la même gueule que sur les photos tu te fais engueuler par ta femme mais il n'y a pas mort d'homme non plus si on perd toute l'épargne des Européens comment on va payer euh, les soins pour la vieillesse euh, la, la santé, euh, comment on va aider financièrement les enfants et les petits-enfants Donc l'enjeu de confiance est colossal ouais. mais vraiment colossal et ça tourne avec des gens qui vérifient des fichiers Excel, et des fichiers d'erreur. Euh, moi, je me rappelle très bien encore des, des trucs où tu as euh, euh, un jour, tu as une banque qui t'appelle, un dépositaire qui t'appelle et qui t'explique que tes clients, ils, tu viens de leur virer en fait deux fois le montant de tous les virements qu'ils ont fait depuis 48 heures. <rire> Donc tu dois expliquer à tes clients <rire> que en fait, depuis 48 heures, ils se sont fait créditer double des virements qu'ils avaient faits. Et que c'est pas grave, on va leur reprendre la moitié, quoi. <rire> et c'est ça, t'imagines Et t'es là à vérifier des fichiers Excel, le virement et tout.
2: Mais du coup, d'après ce que tu dis euh, sur la confiance et tout ça, les fintechs, c'est quoi ta lecture sur l'avenir euh, Est-ce que les fintechs vont remplacer le système bancaire classique enfin,
1: Tu Alors, vois comment,
2: toi, l'évolution de ça En
1: termes de pilotage de l'innovation, c'est un secteur qui est hyper intéressant. Parce que c'est un secteur où c'est extrêmement difficile d'innover puisque la sécurité prime. C'est-à-dire que euh, en Europe, en tout cas, tu peux pas créer une banque et, et faire de la merde, quoi. C'est oui. juste pas faisable, en fait. C'est-à-dire que t'essayes, mais euh, si tu fais pas correctement les choses, t es, t es, t es stoppé, en fait. Il y a, y a quelqu'un qui vient du ministère des Finances, ou de, du régulateur, ou de la Banque de France, quoi, qui vient chez toi, dans ton bureau, et qui t'arrête euh, physiquement, qui t'empêche de continuer de travailler, si tu veux. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Et l'immense majorité des fintechs ont échoué. Parce qu'en fait, créer de la confiance avec des millions de gens pour un truc aussi important que leur argent, tu ne le fais pas comme ça. En fait. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont cru, parce que c'est un, un secteur qui est encore archaïque, c'est un secteur qui prélève 2% de frais sur 5000 milliards d'euros en France, tous les ans, sans apporter aucune valeur ajoutée. Juste parce que les gens de plus de 35 ans, ils sont comme ça. <rire> non mais c'est vrai, je veux dire, et donc, tu ne peux pas euh, arriver, proposer un service, et euh, aussi facilement que tu vas euh, disrupter euh, la livraison de repas, bah, tu ne peux pas faire ça avec une banque, c'est pas vrai. Donc en fait, l'immense majorité ont échoué. Ce qui fait que les gens aujourd'hui, c'est un secteur où tu as un différentiel de frais qui est de 1 à 50 en fonction des établissements. Mmh. C'est comme si ta consultation chez le médecin, tu pouvais la payer 20 euros ou 1000 euros en fonction du tu Et donc, c'est un secteur qui est extrêmement archaïque, mais qui ne peut être disrupté que de l'intérieur, parce que le prérequis, c'est la confiance et une petite start-up de rien du tout, mm. ça inspire pas la confiance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les moins de 35 ans ne veulent plus se faire niquer par le banquier. Je suis désolé, mm. mais c'est le mot, et ils ne veulent plus, en fait. Et, et la verticalité du rapport d'autorité, euh, et je, je le sais, hein, j'ai eu cette autorité dans ma vie passée, moi je suis ouais. un banquier repenti, donc euh, que je, <rire> je, je sais de quoi je parle. J'ai pratiqué le <rire> truc. Et en fait, c'est tout un discours qui est servi à des millions de gens. Et les gens qui y travaillent savent que c'est faux.
0: C'est ça, ça le plus je, génial, en je fait. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je te fais un scénario typique. Okay donc, je suis un jeune, okay je viens d'avoir mes premiers salaires, donc j'ai mon contrat, etc. Je commence à avoir un peu de quoi mettre de côté. Mm -hmm. On me dit de partout qu'il faudrait que je le fasse, que c'est mm -hmm. bien. Mais moi, j'ai des sous, je ne sais, je, voilà, je sais pas où les mettre. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on me dit souvent de faire D'aller voir mon banquier. Est-ce que, Mathias, c'est une bonne idée Sinon, pourquoi
1: Les banquiers n'ont pas pour objectif ni pour mission de faire le mieux possible pour vous. Un banquier, dans une agence bancaire, a des objectifs commerciaux. Un banquier, c'est pas un conseiller. Un banquier, c'est un vendeur. Il a des objectifs mensuels et il doit placer auprès des gens les produits d'épargne, les produits financiers qui rapportent le plus à la banque. Je le sais, je l'ai fait. Donc c'est ça l'objectif, si tu veux. Et je vais vous raconter une scène qui est une scène réelle
0: que j'ai vécu moi-même. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà.
1: C'est une fusée. On est, euh, il y a 4 ans, dans un restaurant étoilé parisien, à une dégustation de caviar. Véridique. Je vous jure que c'est vrai. Organisé par un des gros assureurs français qui distribue de l'assurance-vie. Il y a les patrons... De, des plus grosses banques privées françaises, il y a des, voilà, plein, plein de responsables bancaires qui sont en train de manger du caviar. J'ai été invité à l'époque parce que je, je dirigeais une banque en ligne. Et il y a un mec d'une banque privée qui avait une cuillère avec du caviar dans la main, c'est une caricature, <rire> rigole physiquement d'avoir pris en frais un papy, je cite, hein, je cite, l'équivalent d'une Ferrari neuve. Mmh. Il précise ce connard là je leur ai expliqué que la, la transparence digitale allait tous les tuer qu'ils étaient déjà morts mais qu'ils le savaient pas j'ai pu être <rire> <été> invité après
3: plus de caviar
1: non j'ai pu être <rire> invité mais c'est pas grave euh, je suis très bien avec mon coca zéro et euh, mon tofu <rire> mais, mais moi
0: je trouve que justement ça c'est quelque chose qui est très très euh, inaccessible co comme, euh, comme euh, information c'est à dire que oui. Bon, ben nous on te remercie parce que tu es là et, et du coup on, on, a des, on a un prisme différent sur ce sujet-là. Mais en fait, il y a une telle euh, opacité. Ouais. C'est-à-dire que quand tu interagis justement euh, dans, avec un banquier pour je sais, acheter des actions ou des choses comme ça, tu comprends pas trop concrètement à quel endroit ils vont gagner l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de taux, il y a des histoires de, de trucs bloqués, mais, mais globalement, voilà, si, si tu connais pas très bien comment tout ça fonctionne, tu ne sais, tu sais pas où va l'argent. Comment on fait, nous, pour euh, faire des, des comparatifs, typiquement, entre eux, différentes entités Donc là, je parle des banques traditionnelles, où ça va être aussi pas, potentiellement flou, mais ça vaut aussi, pour, j'en sais rien, des, des organismes de conseil financiers qui sont censés gérer ton argent mieux que, euh, que, que, toi, euh, tout que, que toi tout seul, ou qu'une banque, etc. Et qui ont, a priori, des super performances annuelles, etc. Je parle aussi, j'en sais rien, d'autres euh, gros brokers très connus, par exemple, qui font beaucoup de pubs, euh, et, euh, et dont on ne sait pas forcément quel est le, leur modèle de rentabilité, etc. Tous les micro frais qu'il peut y avoir. Mmh. Comment, comment je, je fais moi
1: pour, pour me, me situer là-dedans, en fait alors Déjà, moi, en, en vous racontant ce que je vous raconte ce soir, alors on n'est pas aux 20h de TF1 pas encore, <rire> mais euh, euh, en vous racontant ça, euh, je risque un procès en diffamation déjà. Et en même temps, je considère que j'aurais bien fait mon job euh, <rire> le jour où j'en aurais un. J'ai dit ça au secrétaire général d'une grande banque française, il m'a regardé, il m'a dit Ça peut s'arranger.
0: <rire> Ils ont quand même le sens de la formule dans ouais, les banques. Bah, non, bah, mais ça, quand bien. même. Ils n'ont que ça, donc il faut <rire> bien qu'ils aient quelque chose.
1: Euh, en faisant ça, je sais que je ne travaillerai plus jamais pour une grosse banque ou un gros assureur. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est la première chose. Ensuite, tous ceux qui vous disent qui vont gérer votre argent et faire mieux que la bourse, faire mieux que la croissance, ils vous mentent. <rire> et non seulement ils vous mentent, mais en plus, c'est public. C'est démontré. C'est-à-dire que les fonds gérés activement, que votre banquier va vous vendre, puisqu'il y a 2% de frais dedans, tous les ans. C'est 2% tous les ans. Donc si tu investis pendant 20 ans, ce qui est le principe quand même, tu payes 100% de frais un mec qui met 5000 euros pendant 20 ans dans un fonds d'investissement classique dans son assurance vie il va payer 5500 euros de frais sur 20 ans mmh. t'imagines alors j'espère que du le, coup il y a des super a... performances oui ou pas 95% c'est <rire> démontré tous les ans les données sont publiques sur internet c'est Standard Poor's qui fait les calculs 95% des fonds gérés par des êtres humains font moins bien que le S&P 500 ou le CAC 40 mmh. Qui sont des indices, qui des ont... indices boursiers euh, les plus larges mm. c'est à dire qu'en fait tu, tu investis dans le CAC 40 tous les mois depuis ça, la création du CAC 40 pas besoin de connaissances particulières j'imagine mm. aucune connaissance à avoir, tu te dis juste j'investis sur la bourse française euh, des petites sommes tous les mois celui qui fait ça depuis la création du CAC 40 il a fait 7% par an mais il n'a pas payé de frais mm. et voilà
2: parce que les frais, c'est quand tu laisses la gestion de ton argent à des, à des tiers. C'est ça, exactement.
0: Non seulement, exactement. Il, non seulement exactement. ils sont moins bons que l'indice,
1: mais en plus t'as les frais. C'est incroyable. Euh, c'est incroyable. C'est comme si euh, l'immense majorité des Français, tous, hein, allaient voir euh, des médecins qui leur prennent hyper cher et qui les soignent pas. Et qui leur donnent l'homéopathie. mais qui qu les soignent pas. <rire> oh, oh là là, <rires> là... Ouais, <rires> Pardon <rires> J'ai pas dit ça, ma mère est homéopathe
3: non, 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 non. <rires>
1: <rires> Mais mon père est contre Donc, Moi je suis homéo-agnostique ah, J'ai <rires> pas d'avis J'ai de... ouais, ouais, pas d'avis euh, J'aime appeler Samsung euh, <rires> et, et donc euh, euh, C'est vraiment ça quoi, c'est comme si tous les gens Tous les français, tous les ans, ils payaient une consultation Chez le médecin, pour rien Et bah là c'est pareil Sauf que c'est avec votre épargne Alors. Donc le, le, le truc auquel il faut faire le plus attention, c'est les gens qui vous vendent, qui vont surperformer, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils n'y arriveront pas. Donc c'est aussi simple que ça. Même Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le meilleur du monde. C'est comme si tu me dis euh, <rire> euh, je sais pas, euh, euh, le mec qui m'a vendu une Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Euh, oui, euh, je vais lui acheter à Lewis Hamilton sa Formule 1. Mais voilà, y a, oui. Et Warren Buffett, il n'y en a pas 50. Et Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit Il dit, l'immense majorité de la population, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est acheter des indices un petit peu tous les mois. Sans regarder pendant longtemps. C'est aussi simple que ça. Donc, la vérité, c'est qu'il y a une acculturation complète de la population à faire parce que tous les réflexes financiers qu'on vous a inculqués, pas à vous, Gen Z, mais aux autres, aux boomers et tout, sont des mensonges. Moi, il m'a fallu 10 ans de boulot pour commencer à m'en apercevoir, pour m'extraire sur de ce truc-là. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Les mecs qui bossent... S'il y, y, y a des gens qui bossent dans ce secteur financier, qui nous écoutent, le plus dingue, c'est que quand tu leur dis, aux gestionnaires de fonds, ils te disent, bah, je sais, moi j'achète des ETF.
2: Hmm.
1: T'imagines <rire>
2: Mais c'est pas dans leur intérêt non plus que ça se sache, au final.
1: L'immense problème c'est que la population de plus de 35 ans ne veut pas le voir. C'est-à-dire que c'est pas, qu ouais. pas que c'est un secret, c'est que la population ne veut pas le voir. Et le meilleur exemple de ça, c'est un sondage que j'avais fait avec l'IFOP, c'est-à-dire que as 80% des gens, tu leur dis, est-ce que vous allez acheter des actions dans les 12 mois qui viennent Non, je sais pas faire. Et 82% des Français pensent qu'investir ne devrait pas être réservé à une élite.
3: Mmh.
1: Donc en fait, il <rire> y a un plafond de verre mental ouais. Je vais faire un parallèle un peu osé, mais je l'ai vécu comme chef d'entreprise. Comme chef d'entreprise, j'ai eu à convaincre des jeunes femmes qu'elles pouvaient devenir manager Parce qu'elles avaient un plafond de verre, un, un, un plafond mental, où c'était plus difficile pour elles de se projeter. Des mecs dans la boîte, qui étaient pour certains des connards, et qui, eux, étaient persuadés de mériter une promotion, ça t'en avait un paquet. Mmh. Et donc, les Français, et les Européens de manière générale, vis-à-vis -vis de leur argent, ils ont un complexe. Il y a un complexe par rapport à l'argent dans la, la capacité à gérer soi-même. Parce que ça fait 50 ans que le marketing financier nous dit « Surtout ne gérez pas vous-même, vous n'allez vous pas y arriver, laissez-nous faire, <rire> ce sera mieux. Tu vois » bah, C'est un, 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 un parcours psychologique et émotionnel que la population dans son ensemble doit faire. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Et donc exactement de la même manière, pour reboucler avec la tech, quand même c'est ouais. important, Exactement de la même manière que les moteurs hybrides sont utiles à la transition énergétique, eh ben, les objets bancaires hybrides, comme nous, avec un pied dans la blockchain, dans la crypto, un pied dans les nouvelles... Enfin, des deux pieds même, dans les nouvelles technologies, avec des microservices, avec euh, une, une structure complètement cloud-based, euh, des équipes agiles, responsables de leur code, etc., met une licence, mais une régulation par la baffine, mais des comptes bancaires. Ces objets hybrides là vont à mon sens être utiles pour accompagner la transition. Parce que le deuxième sujet le plus difficile pour les gens après l'amour c'est l'argent. Donc d'abord on s'occupe de l'argent nous chez Trade Republic après il y aura peut-être l'oeuvre république
3: mais...
0: Et alors justement tu, tu parlais de, de cette histoire de, de potentiellement reprendre le contrôle de la gestion de ses finances mmh. il y a dans cette ancienne manière de penser, on va dire, où on, on le donne à quelqu'un d'autre en espérant qu'il s'en occu qu qu occupe mieux que nous. Mmh. Mettons donc ce qu'on se disait, c'est purement virtuel. <rire> euh, mais pour autant, ça, ça avait entre guillemets un avantage, c'est qu'on n'avait pas le poids mental d'avoir mmh. la responsabilité de ses finances. Et c'est bête, mais j'imagine que ben, d'un coup, quand, quand c'est toi qui... Euh, euh, à appuyer sur le bouton acheter ou vendre sur des objets financiers euh, et ben ça fait peur tu vois, je, je, je te dis enfin euh, voilà moi j'ai envie de dormir tranquille j'ai pas envie de chaque jour me demander si je devrais acheter vendre acheter vendre je suis pas trader tu vois. donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu répondrais à ça comment avoir une gestion apaisée finalement
1: de de thune <rire> c'est hyper intéressant parce que il y, il y a, y a des biais qui arrive jusqu'à toi. C'est dingue ça. <rire> euh, Moi, je suis du tu, là, mais Non, mais c'est marrant. Tu vas voir. En fait, euh, investir, épargner, c'est pas spéculer. Ce que tu viens de décrire, est-ce que les gens ont en tête quand on leur dit gérer vo votre argent, gérer votre épargne Le mec, il écrans, euh, euh, Les mecs, ils s'imaginent avec huit écrans, les quatre bourses en même temps. Putain, est-ce que j'achète <rire> Tesla dans 2 heures ou maintenant Tu vois mais ça, c'est pas ça, en fait, investir. Ça, c'est spéculer. Essayer d'acheter bas pour vendre haut et gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. J'ai un scoop. Spéculer, c'est pas interdit. Mais c'est vachement dur. 95% des gens qui essayent, ils perdent tout. Il y a 5% qui y arrivent, ça devient des passionnés de bourse. Et c'est très bien, c'est un hobby comme un autre. Et il y a plein de gens en France qui sont passionnés par ça et qui le font très bien. Mais c'est un plein temps mmh. C'est pas ça. De, des traders en fait. Mais bien sûr, okay. des traders particuliers. Le trader particulier en France, on appelle ça un boursicoteur. Et on a tous un tonton <rire> <rire> qui, qui était boursicoteur à l'époque. Il avait le journal des finances, il notait les cours et tout. machin. Et bien, cette population-là, elle existe. Mais ceux qui vous disent que tout le monde va, peut, peut faire ça et y arriver, c'est des menteurs. Parce que 95% des gens qui essayent de faire du trading spéculatif, au début, ils perdent. C'est normal, c'est vachement dur. Moi, ça fait 17 ans que j'y suis. J'y arrive pas à tous les coups. Hein. <rire> Donc, la première chose, c'est que investir, c'est pas spéculer. Donc, il n'y a pas de stress particulier à avoir. La seule chose qu'il faut faire, c'est respecter quelques règles. Et on investit tous, en fait. On investit dans notre santé. On investit dans nos gamins. On investit dans notre morale. Euh, tous, vous construisez le, 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 le qui vous serez demain. Vous, vous le construisez, ça, vous investissez dans vous-même. Vous vous formez, vous machin. Ben, L'investissement avec ton argent, c'est la même chose. Tu choisis un truc que tu veux faire avec à long terme, et puis tu essayes d'y aller petit à petit, étape par étape. Voilà. Donc en fait, investir, il faut respecter trois règles. Il n'y a pas besoin de payer 2% à un banquier pour ça. Il faut investir à long terme. Il faut investir de manière diversifiée. C'est-à-dire, on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Ceux qui mettent tout sur Tesla commettent une erreur. Même si Tesla monte jusqu'au ciel, ils auront quand même commis une erreur, parce que statistiquement, c'était une mauvaise idée. Mmh. Si tu diversifies, tu exploses complètement ta probabilité de gagner de l'argent à long terme. Parce que la bourse, toute la bourse du monde, depuis 120 ans, ça fait 5,5% ,5 par an, en moyenne. Donc plus tu diversifies, plus tu as la croissance économique. Donc là, tu n'as rien à savoir, tu as juste une question à te poser, c'est est-ce que je pense que dans les 30 prochaines années, il va y avoir de la croissance économique dans le monde Et Réponse eh ben, justement,
2: C'est une question en vrai.
1: J'ai une question que j'ai vue dans le chat, c'est de dire, est-ce
0: que ce n'est pas un biais finalement de se dire, voici la bourse depuis qu'elle existe, elle fait 5,5% <coughs> par an, est-ce que est, ça, ça garantit pour autant que ça va continuer Et, et c'est une vraie question, je pense que certains se posent, sur pourquoi on pense qu'il y, y, qu y aurait de la croissance
1: euh, à, à, dans le nice. futur finalement. vitam ouais. C'est Là, c'est une question de nature... Euh... Euh, philosophique. En fait, ce qui, ce qui fait dire ça, c'est euh, l'horizontant. C'est-à-dire que les 5,5% par an depuis 120 ans, ça tient compte de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des de crises. la crise de 1929, de la crise du web en 2000, de la crise du pétrole en années 70, de la crise asiatique dans les années 90, de la crise des subprimes, de la crise du Covid. Ça tient compte de tout ça, en fait. Donc c'est, même s'il y avait, même si l'humanité s'engageait dans une démarche de décroissance, le fait de, de gérer la décroissance générerait de la croissance. Donc, si tu penses qu'il va pas y avoir du tout de croissance dans le monde dans les 30 prochaines années, tu as d'autres problèmes que ton épargne en fait. Parce que s'il n'y a plus de croissance... Il va y avoir sévèrement de la pauvreté. S'il y a de la pauvreté, il y a sévèrement des troubles sociaux. S'il y a des troubles sociaux, au bout d'un moment, il y a des guerres. Et Donc vrai. le problème, ce ne sera pas l'épargne. C'est et un, et et une question d'alternative aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, les sûr. gens
0: se disent souvent, non, je préfère par exemple euh, euh, garder mon, mon argent et ne pas l'investir. Mais en réalité, c'est ce, ce, un mirage que de se dire que ton argent garde la même valeur constamment. Et qu'en fait, les vrais choix, souvent, c'est euh, l'inflation versus euh, autre chose. Mais ça, je pense que, personne ne, 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 que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, en fait.
1: En fait, euh, ce que je trouve génial, c'est que les gens ont du bon sens. Ça, ça Je trouve ça vraiment génial. C'est un truc, euh, dire, tous les discours de banquiers du monde, euh, ils pourront, ça ne ça, ça marchera plus à cause de ça. En fait, euh, on entend souvent parler euh, euh, du, du fait que le gouvernement va faire un, un plan de sauvetage, va injecter 30 milliards d'euros dans l'économie, etc. Que la Banque Centrale Européenne lance un plan de relance avec des dizaines de milliards d'euros qui arrivent, etc. L'année dernière, en un an, dans un seul pays européen, qui est la France, les particuliers ont jeté à la poubelle, tu vois, comme ça, là, 45 milliards d'euros. 45 milliards d'euros. Parce que l'argent sur les comptes, il dort pas, il meurt. Il y a l'inflation en face, donc tu as la certitude de perdre de l'argent. Et c'est à cause de ce plafond de verre mental du je sais pas faire, ce qui est faux. Tu as trois règles à respecter, pas 50, donc tu sais faire en fait.
2: C'est quoi la troisième Parce que je crois que tu l'as savais.
1: La troisième, c'est le, le, vraiment l'arme secrète pour le coup de l'investisseur à long terme. Mais. Si, si t'as pas ça, c'est. Enfin bref, tu, tu m'as fait, fait perdre le fil de ma <rire> non, 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 c'est moi, c'est moi. On ah, parlait des, des milliards
2: qui ont été perdus euh, oui. par, par tous les Français.
1: Moi, ça me, fait, ça, me fait, ça me fait mal au cœur, pour être poli, parce que 45 milliards d'euros, je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas persuadé qu'on puisse se le permettre, en fait,
3: mm.
1: collectivement. Et donc, le bon sens des gens, ça fait qu'ils comprennent petit à petit. Donc, ça, ça va changer. La troisième règle hein, on investit de manière long terme.
2: Long terme,
1: investi... c'est entre 15 et 20 ans. C'est euh, temps à partir duquel tu as une très forte probabilité de gagner vraiment du flic, du, de l'argent, c'est 15-20 ans. Sur ton premier simple...
2: investissement, du coup. Là, et est sur n'importe quoi. Mais pas que de la bourse, au final. Pas que de la bourse. Ouais.
1: Non, pas que de la bourse, bien sûr. Tous les Dans l'ensemble des actifs, ouais, des... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est l'horizontant euh, moyen. La troisième règle, c'est de jamais tout mettre d'un coup. Et ça, c'est pas du tout connu. C'est pas connu en France, en tout cas, parce que tout le monde le fait sur son livret A. Le premier acte d'épargne des gens, en général, c'est d'automatiser 30 euros par mois, 50 euros par mois, vers son livret A. C'est ça vous, je, oui. pr Probablement vous l'avez fait. Eh mmh. ben...
3: Non. <rire> parce
1: qu'on est des mauvais élèves. Il y a un truc que personne n'a jamais dit aux gens, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les banques à vendre ça, c'est que c'est possible de faire la même chose avec la bourse, en fait. Et c'est même recommandé, parce que, exactement comme mon exemple de Tesla tout à l'heure, où j'achète moi un petit peu toutes les semaines du Tesla, bah, la bourse, si t'achètes un petit peu tous les mois, tu lisses complètement la performance à long terme. Et ça, personne ne vous l'a jamais dit. Mais
2: ce que tu es en train de dire, c'est que du coup c'est mieux de faire ça ouais. que de le mettre sur un livret A.
1: Le livret A, tu es sûr de perdre de l'argent, puisque le livret A, il te rapporte 3%.
2: Mais c'est moins que l'inflation. Mais
1: c'est beaucoup moins que l'inflation. Donc ouais. le livret A, tu es sûr de perdre de l'argent. La seule utilité du livret A, c'est pour laisser dessus deux à trois mois de revenus comme épargne qu'on appelle de précaution, épargne d'urgence. Si jamais tu as euh, la machine à laver qui pète, euh, un pépin, voilà, tu as besoin d'un coût de, de 1000 euros, 2000 euros pour euh, résoudre un problème, bah, tu as ça. C'est hyper important d'avoir ça. Okay. Mais c'est tout. Et donc tous les gens qui ont maxé un livret A au, au plafond, au maximum, c'est une folie. Enfin, c'est une absurdité totale. Donc, le livret A, ça sert uniquement à ça. L'épargne de précaution de très court terme pour avoir une poche de cash à côté. Sinon, t'investis un petit peu tous les mois. Les 50 euros que tu mettais sur ton livret A, une fois que t'as deux ou trois mois de revenus, eh ben, tu les mets en bourse. Tu sais pas quelle action acheter, c'est normal. Moi non plus, personne ne sait. Achète-les toutes. <rire> ça s'appelle un ETF monde. <rire> et ça il n'y a pas les 2% de frais dedans ouais. donc tu as vraiment la performance ça, personne ne l'a jamais dit aux français pour une simple raison il faut avoir des volumes énormes en tant qu'entreprise pour gagner de l'argent avec ça, parce que les ETF il y a très peu de frais dedans, parce que c'est des produits hyper simples il n'y a pas de raison de prendre 2% aux gens et donc personne n'a cru qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça et euh, moi il y, y a 4 ans je ne pensais pas non plus et on, 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 on l'a fait donc, euh, c'est que c'est possible et c'est bien parce que ça met à disposition des gens un, un système pour investir, et épargner qui améliore leur rendement net à long terme. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que Trade, juste... ouais, ça, Trade
2: je... arrive à faire euh, de l'argent euh, <rire> avec des ETF. Bah, euh,
0: oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, ce que je voulais préciser justement, c'était comment vous, vous gagnez de l'argent. Alors, si, tu me dis si je dis des bêtises, mais c'est un euro de frais sur une transaction, mmh. mais sur des, un plan d'investissement programmé, c'est zéro. Et avec ça sur le volume, je sais pas comment, mais vous vous en sortez en fait. Alors,
1: <rire> I don't know. <rire> <rire> ouais. pour l'anecdote, euh, moi j'ai démissionné de deux boîtes financières ces dix dernières années pour des raisons éthiques. Et quand Trade Republic m'a appelé, c'était une boîte allemande il y a, il y a, il y a trois ans, il m'appelle pour lancer à l'international et euh, donc pour lancer en France, je suis été consultant pour eux pendant trois mois. Parce qu'avant de signer un CDI, parce que quand t'es DG, tu t'exposes personnellement. Quoi. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, euh, chacun peut me trouver. Enfin, C'est quand même un engagement d'image de, 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 qui est mmh. plus fort que si t'es euh, développeur dans une équipe agile, quoi. Euh, caché tu vois, dans oui. un truc Donc, je voulais être sûr. Donc, j'ai creusé tous les contrats avec les gros fournisseurs. J'ai creusé le business model, je suis allé voir les partenaires. Je suis allé... Et j'ai signé parce que je n'ai rien trouvé. J'ai juste rien trouvé. Tu m'as même dit que tu avais demandé quel était le... Comment on dit SLA Le uptime. Le uptime. Time. uptime. Mmh. De la plateforme, mmh. ouais. Et j'ai demandé à le voir. Ouais. <rire> bah, c'est l'enjeu majeur. est-ce hein. que nous, euh, alors, euh, SpaceX peut planter une fusée. Oui. Nous, on peut pas euh, planter l'épargne des gens. C'est pas possible. Oui. Donc, euh, c'est très particulier comme industrie. Hein, parce que c'est une industrie où t'as pas le droit à l'erreur, oui. Et en plus, quand tu fais des ordres de bourse, donc par essence, en temps réel, tu peux pas faire d'erreur en fait. Si tu fais une erreur, tu peux vite te retrouver dans des très grosses difficultés.
0: Franchement, moi je me dis, en tant que dev, ça a rend marrant, on n'empêche. Il y a du du il y a C'est hyper excitant.
1: C'est hyper excitant parce que tu as la reliability, la confiance dans le système qui est juste essentielle. Tu es 24-7. Et tu, tu fournis aux gens des services qui vont euh, impacter ouais. toute leur vie, en fait. Parce que si tu épargnes mieux ta retraite, elle n'a plus la même gueule. Hein. Mm. Donc, euh, c'est un impact. Nous, on, on est euh, 600 maintenant, chez, un peu plus de 600 chez Trade Republic. Euh, J'en profite pour dire qu'on recrute euh, massivement des développeurs. Donc, s'il y en a dans l'audience... Eh, traderepublic.fr
2: mais des bons du coup
1: ah bah là oui <rire> et,
2: et des frais.
0: ah oui on recrute bien sûr ouais. et, et c'est quoi comme pour le dire c'est quoi comme techno à euh, quoi on
1: s'attend euh, en stack ouais c'est ça alors <rire> t'as euh, révisé avant donc euh, moi en tant que grand développeur informatique <rire> <c 'est... rire> euh, je peux vous dire que non mais en fait ce que j'ai vu moi surtout l'immense différence c'est euh, cette notion de microservice c'est moi j'ai été habitué à travailler dans des boîtes qui avaient des systèmes monolithiques et où, quand tu bougeais un truc, il fallait avertir 15 personnes, enfin, c'était... Il mmh. y avait des interdépendances dans tous les sens, et les mecs passaient plus de temps à anticiper les interdépendances qu'à développer, en fait. Mmh.
0: Ah, c'est le quotidien de beaucoup de développeurs, hein.
1: Ah oui <rire> C'est un truc de fou, tu, les, les mecs anticipent... Et, et là, euh, je suis arrivé dans une boîte où tu as euh, euh, plus d'une dizaine de petites équipes, en fait, qui sont totalement honneurs de leur euh, code, et de leur euh, périmètre, parce qu'on a des microservices, hein. ouais et qui interagissent entre eux, mais à une vitesse où moi, j'indiquais je, 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 aux équipes produits euh, qu'il fallait faire tel ou tel truc. En arrivant, j'espérais je avoir un retour euh, six mois plus tard, tu vois. Et quinze jours après, je recevais un, un Slack. Euh, « Tu peux tester, s'il te plaît, c'est en prod <rire> ?» <rire> Ah bon <rire> Donc c'est voilà, ouais. ça. Et, et donc nous, c'est avant, avant tout une application mobile, hein, Trade Republic. Donc c'est, euh, euh, comment on disait, euh, Kotlin, euh, ah, et, Apple, Kotlin, Co fait du natif, c'est ça. Et puis ce qui est génial quand t'as une boîte qui est récente, parce que Trade Republic, il faut oublier que son premier client, c'était en février 2019, alors depuis, on a levé un milliard d'euros de capital au global. En France, on est là depuis deux ans uniquement.
2: Okay. Euh, oui c'est
1: vrai ah. qu'on réalise pas mais,
2: mais je je vous... C'était quand même un peu plus vieux en Allemagne
1: vous partie des plantes, mais Le peu... premier client
2: De Trade République ouais.
1: C'est janvier 2019 en Allemagne De, de lancer un broker ouais.
2: euh, si Tardivement entre guillemets
1: ouais, ouais, non, mais... Et, et, et aujourd'hui oh, voilà. on, aujourd on est la première plateforme d'épargne en Europe Donc, euh... La première ouais, ouais. Ouais,
3: ouais. Ah ouais <rire> non, Je savais pas Et, et
1: euh, on communique en fait Je vais vous dire un petit secret On communique très peu sur nos résultats Sur nos chiffres et la réalité oui. c'est qu'on ne le fait pas parce que le plus tard nos concurrents réalisent les banques traditionnelles réalisent ils ce qui est en train de se passer je sais qu'ils ne regardent pas <rire> parle de Twitch avec un banquier tu tu <rire> Bref. quand, je, quand mes, mes anciens collègues me voient sur Youtube quoi, ils me disent mais t'es fou et la conformité c'est <rire> Ce mot, ce mot est incroyable. Il, il donne des boutons instantanément. Le mot conformité, conformité. Alors, pas moi, parce que la conformité dans le secteur bancaire, c'est ah. un avantage compétitif. C'est-à-dire que c'est un truc où euh, euh, moi, je considère que j'ai une éthique particulière vis-à-vis -vis de mon travail, qui est celle du banquier, mais au sens euh, ancien du terme. Euh, et euh, on a une responsabilité particulière vis-à-vis -vis de la population. C'est pas anodin, tu vois. Quand je dis aux gens sur des plateaux ou, ou chez vous. Euh, qu'investir des petites sommes en bourse tous les mois, euh, c'est une bonne idée pour leur retraite en faisant de manière diversifiée, etc. Bah, c'est une responsabilité euh, importante que je prends. Quoi. Parce que euh, si je dis une connerie et que les gens m'écoutent, euh, les impacts sont considérables. Ouais. Donc il y, y a une éthique euh, particulière à, à, à avoir, c'est indiscutable. Juste avant, ton...
0: <rire> on était en train de parler d'un autre truc, juste avant, je voulais, je voulais pas qu'on mise... Oui, non, simplement... Attends, on parlait de quoi Le chat il va nous dire. Non mais on parlait d'un truc. Bah oui non mais. On est d'accord hein Oui on est d'accord. <rire> il y a un marque qu'on a pas qu'on a pas clôturé. Qu'on a pas clos. Clôt... Zut. Leurs chiffres. Leurs chiffres.
3: Oh, Merci le chiffre. Le chiffre. Oh c'est le chat c'est le chat.
2: Ça savais mais en fait ça ah, c'est le oui. regard de. Ah, ah, quel... ah, un regard ah, coca, tu tu il n'a pas, pas voulu.
0: Ah. Et Donc simplement sur le, le sur le bon, on peut c'est comme tu veux mais mais sur les les performances incroyables de Trade.
1: Euh, C'est. -ce bah, en fait, fait que... je, juste pour vous. Vous connaissez pas forcément, mais euh, l'un des plus gros investisseurs, euh, parmi les plus gros investisseurs au monde euh, dans la tech, c'est-à-dire les mecs qui ont euh, financé euh, Instagram, euh, Google au début, euh, Airbnb au début. Euh, voilà. C'est euh, une boîte. Il y, y a deux, trois boîtes dans le monde qui financent ces gens-là, et la plus connue est Sequoia Capital. C'est évidemment en Californie, et le patron de Sequoia Capital, Monde, est au board de Trade Republic. Donc est, on est le plus gros investissement en Europe de Sequoia Capital. Okay. Donc, ça déjà, ça signifie que notre, notre, notre potentiel de développement est euh, colossal. Et, donc, euh, et pour que ce soit le patron du fonds qui siège euh, à notre board, c'est qu'il a un focus très particulier. Ouais. Parce qu'en fait, on est en train de faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent, qui est d'apporter une vraie nouveauté pan-européenne significative en divisant par 10 les coûts pour l'épargne des gens, et en le faisant avec une boîte qui est profitable. Et donc ça, euh, c'est euh, euh, la beauté du choix euh, stratégique et des techs euh, qui ont été utilisés par nos fondateurs au début. Mais c'est les, les moi, je considère que le résultat de Trade Republic, le vrai KPI, le vrai indicateur que j'ai moi, parce que maintenant à 37 ans bah, euh, je suis un peu plus posé dans la vie, voilà, j'ai deux gamins euh, j'ai envie de faire un truc qui soit impactant, qui soit utile aux gens et euh, mon vrai indicateur à moi c'est un truc super sexy qui s'appelle le taux de remplacement <rire> <rire> C'est hyper dur parce que je fais des trucs qui sont super chiants, mais tellement importants pour les gens. Quoi. Et donc, moi, mon rôle, c'est de, le, de les aider à s'y intéresser. Donc, c'est pas, pas simple. Quand tu pars à la retraite, tu sais combien tu vas toucher à la retraite en fonction de ton dernier salaire. En général, on dit que quelqu'un qui, qui gagne à la retraite 80% ou 70% de son dernier salaire, c'est bien. Mmh. La mauvaise nouvelle pour vous, et pour moi aussi, parce que je ne suis pas encore trop vieux, ouais. c'est qu'à partir de 2040, ce ne sera plus 80% comme aujourd'hui, ce sera 60%. Ouais. À partir de 2050, ce sera 50%. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable parce que c'est la démographie. La population vieillit radicalement en Europe. C'est une bonne nouvelle individuellement. On est tous contents. Moi, je suis hyper content <rire> d'aller le week-end prochain voir mon grand-père de 96 ans et qu'il soit en pleine forme. Si Bien sûr. Collectivement, on est sérieusement dans la merde à cause de ça. Donc les gens disent c'est un challenge. Non, non, on est sérieusement dans la merde parce que les grands-parents de demain, s'ils font rien pour eux-mêmes, ils pourront plus financer en fait leurs enfants et leurs petits-enfants. Mmh. Et ça, c'est au cœur du pacte social européen, quoi. Le fait que les grands-parents aident, tu vois. Donc
2: ça aurait pu marcher s'il y avait de la croissance, mais
1: mon indicateur à moi, Comme non, ça, ça aurait de, de,
2: de, ouais, de croissance démographique.
1: Ça, ça pourrait marcher aussi. Si les banques n'avaient pas prélevé 2% par an sur l'épargne des gens depuis 50 ans. Oui. Parce que fais le calcul, 2% de 5000 milliards d'euros tous les ans. Mm. C'est pas une industrie. C'est le casse du siècle. Dire, on, on, nous, on nous rebat les oreilles avec les arnaques des influenceurs. Putain, alors ça, ça me rend dingue. Oui, il y a des arnaqueurs sur Internet. Ouh. Oui, les gens s'intéressent massivement à leur épargne, donc les arnaqueurs, ils viennent là-dessus. Ouh. C'est les mêmes gars qui, avant, faisaient des panneaux solaires qui ont fait pendant deux ans le compte personnel de formation <rire> euh, et, et c'est leur père qui faisait des arnaques sur le Minitel. Si tu veux. Donc des arnaqueurs, il y en a toujours. Les influenceurs, les créateurs de contenu comme vous, vous faites la pédagogie que l'État ne fait pas. Donc mmh. ça, c'est le premier truc. C'est hyper important de défendre ça. Et on nous dit rien sur le fait qu'il y a des gens qui perdent notre argent et qu'on les paye 2% de 5000 milliards d'euros tous les ans pour ça. Mmh. C'est le plus gros scam du siècle c'est la gestion financière.
0: Et ce sera une belle phrase. <rire> <rire> Moi, j'aimerais juste terminer. On va passer à la partie science. Il est déjà 20 h 13 On a... ne voit pas le temps passer. C'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que, en, en conclusion, tu voudrais nous partager, toi, le meilleur souvenir que tu as Parce que as vous avez vécu des trucs de fous, comme tu le disais. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes. Tu dois avoir autant d'adrénaline que chez Trade sur les dernières années. Mmh. Euh, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, toi, euh, quand tu y étais et, et donc, tu te souviendras longtemps
1: alors c'est euh, euh, depuis que je suis porte-parole pour Trade Republic et que je m'exprime dans les médias j'ai pris la décision euh, d'être euh, authentique c'est pas toujours facile parce qu'il y a des choses qu'une entreprise ne peut pas toujours dire facilement le moment qui m'a le plus marqué moi depuis deux ans il y en a eu deux et le premier c'est, euh, j'espère que euh, je pense pas qu'il écoute cette émission. Le premier, c'est quand le fondateur de Trade Republic a présenté ses excuses aux 600 personnes de la boîte. Parce que je pensais pas que c'était possible. Qu'un mec qui a réussi ce qu'il a réussi, et il en est responsable personnellement, c'est ses décisions à lui, quoi, vraiment, qui ont, qui ont créé Trade Republic. Et qui nous amène tous avec lui, en plus, quoi. On est 600 maintenant, tu vois. Puis on est tous actionnaires de la boîte on est trade république, on n'est pas de trade dictature, donc est, <rire> on, est, on est tous actionnaires de la boîte. Que ce gars-là soit capable, et, et tout seul sur scène, devant 600 personnes dans un théâtre, de présenter ses excuses, putain, j'ai trouvé ça... Ça, c'est un entrepreneur, quoi.
3: Mm.
1: Le mec, il, il se scale avec sa boîte, lui-même. Et, et ça, moi, je suis, je suis passionné par les problématiques de leadership, de management... De, de comment on peut inspirer les autres, et voilà c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Putain, de voir ça. Je dis, là, je peux te dire que les 600 derrière... Pourtant, ça faisait trois mois... La il, et la... y il avait, y avait une raison qu'ils s'excusent. Hein, ouais. Les 600 derrière. On est prêt à le suivre, c'est euh, vois <rire> <rire> non, On est prêt à y aller en criant liberté. Tu vois, et, et, donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, ça c'est plus personnel, c'est euh, le régulateur français s'appelle l'autorité des marchés financiers. C'est donc une institution avec des gens qui ont euh, fait des grandes études à l'ENA, etc. Oui. Et tous oui. les ans, l'Autorité des marchés financiers organise une journée de conférence. C'est ultra chiant. <rire> Et tu as en général le ministre de l'économie qui fait le discours d'introduction, le président oui. ou la présidente de l'AMF qui fait un discours sur le. Et en novembre dernier, ils m'ont demandé d'être speaker aux entretiens annuels de l'Autorité des marchés financiers. J'étais avec la CEO d'Euronext Paris, le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, et le directeur de l'ESMA, qui est le régulateur européen, <rire> sur scène, avec eux. Et bien, bah, j'ai pas mis de cravate. <rire> et à la fin, le secrétaire général de l'AMF, alors que pourtant, ce que, ce que je fais avec Trade Republic à l'industrie financière française, c'est pas terrible. Hein. Mm. Les mecs, ils sont pas très contents. Hein, tu vois. Et le mec m'a dit, monsieur Bacchino, je crois que l'AMF devrait vous recruter pour devenir son influenceur. Wow. Ouais, ouais. J'étais vachement fier. <rire> voilà, c'est les deux moments qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué.
0: Cool. Je Merci te... beaucoup, Mathias, pour, euh, pour tout, toutes ces informations. C'est eu... une ma... histoire. C'est ça, mmh. ces histoires. C'est une masterclass de, de 1h15. <rire> euh, non c'est pas vrai on a, on, a commencé. Non, non, on a commencé un peu tard Heureusement en ce Tu exagères euh, Non je dis ça parce que Honnêtement on, Nous on a un format Sur Nascore Où c'est exprès On n'a pas de, de, de timing On n'a pas de timer etc Et donc c'est à l'appréciation En général Au bout de 20 minutes On commence à, à décliner Etc euh, Ce n'était pas le cas <rire> Clairement et, et je vois beaucoup de Je vois beaucoup de gens Qui ont été passionnés Qui te demandent merci Qui te disent merci euh, Le chat demande On m'a dit à Laurier Le chat demande Dans quel pays Trade Republic est disponible en Europe
1: 17 pays européens hum. de la zone euro. Très bien, et sinon vous avez Google aussi, vous pouvez faire un petit...
3: Oui, a... plus, non,
1: ça, ça non, on, est, on est dans 17 pays européens, il faut être résident fiscal d'un de ces 17 pays, euh, et tu peux utiliser les services de Trade Republic. On n'est pas euh, présent partout dans le monde, parce que l'une des responsabilités des banquiers comme nous, des plateformes, c'est de vérifier les flux financiers pour éviter le financement du terrorisme, mmh. la lutte contre le blanchiment de trafic de drogue, tous ces trucs-là. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas ouvert au monde entier, euh, parce qu'on a des obligations. Et, et on veut les respecter, donc on le fait petit à petit, pays par pays. Ça roule. Euh, et d'ailleurs, tu, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure,
0: euh, qu'il y a plein de projets euh, de développement, de potentiellement comment, dans le futur, avec de l'IA, etc., on pourrait améliorer ce genre de trucs mmh. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse ce genre de, de techno, et eh bien potentiellement vous pourriez faire ça. <rire> For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who
3: get
1: in early so everyone can go home on time, there's Granger.